0: Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade.
1: Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire 820 KHz. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, Continuamos realizando o programa remotamente, mas agora o Fora da Curva volta a ser transmitido ao vivo às sextas-feiras, com reprise toda segunda e quarta. Eu sou Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE e vou estar com vocês nessa edição do Fora da Curva, que experimenta um novo formato. Nosso programa é transmitido ao vivo, diretamente do Skype para o rádio. Você pode participar enviando perguntas e comentários pelo nosso Twitter, arroba prog fora da fora da curva. E vamos ao nosso tema de hoje, né? Por que o preço da gasolina está subindo sem parar no Brasil? Pandemia, valor do petróleo, alta do dólar e crise política são fatores listados para explicar os reajustes sem fim dos combustíveis. Os combustíveis têm passado por pesados reajustes no Brasil nos últimos tempos. E esses intervalos estão cada vez menores entre cada aumento. né? Cada dia a população vem se assustando e isso... É, a gente vê que está tendo muito problema, muitas, muitos comentários, memes, redes sociais falando sobre o aumento do combustível. E essa realidade é das mais assustadoras para o consumidor, né que precisa encaixar no orçamento produtos cada vez mais caros, porque o aumento do combustível impacta em diversos outros preços, produtos... É, e a renda que, na maioria das vezes, vem caindo. Com a pandemia, a gente sabe que houve uma precarização maior do trabalho, né, das questões salariais também. Então, o Fora da Curva, diante desse problema, né, quer saber o que está por trás da alta dos preços do combustível. O que está por trás? No programa de hoje, para falar sobre isso, estamos com o docente do Departamento de Geologia da UFPE, Mário de Lima Filho, e com o professor de Economia da Universidade Federal da Paraíba, Felipe Reis. Sejam bem-vindos aqui no programa Fora da Curva. O preço médio da gasolina no país, que segue firme acima de R$ 7,00 em algumas localidades, deve continuar subindo nas próximas semanas e pode chegar até a R$ 10,00. Né? Em Fernando Noronha, fala-se que esse valor chega em, vai chegar em R$ 10,00. E em alguns estados já tem gasolina sendo vendida por R$ 8,00. Eu pergunto aos nossos convidados, a quem interessa esse aumento? Felipe, você poderia falar primeiro? Bem-vindo.
2: Bom dia, obrigado, Patrícia. Obrigado a vocês pela, pelo convite. E é uma satisfação aqui estar dividindo o espaço com o professor Mário de Lima Filho. É, Patrícia, só uma, uma observação, eu sou da Universidade Estadual da Paraíba, ah, tá certo? E perfeito. não da Federal é, Olha, o, o, os preços sobem tanto por conta de uma política é, escolhida né, pela presidência da Petrobras é, em função de determinados interesses. Desde 2016, que a Petrobras teve uma mudança é, muito importante na, na sua política de preços, que a gente pode depois falar com mais detalhe aqui para frente, a chamada é, paridade de preço de importação, foi adotada pela Petrobras. Isso, entre outras coisas, né? mas é, fundamentalmente foi uma mudança... É, na gestão da Petrobras, que abandonou a, a gestão que vigorou até o ano 2015, praticamente, que era uma, uma, uma gestão que priorizava o desenvolvimento nacional, priorizava é, entregar combustíveis e energia barato para promover o desenvolvimento nacional. E essa, e essa estratégia foi, foi abandonada, e a estratégia adotada desde 2016 foi de priorizar os interesses privados dos acionistas, ou seja, a empresa passou a ser administrada como uma empresa privada. Então, essa é a grande diferença. Ao, ao abandonar a administração pensando como uma empresa pública em função dos interesses nacionais, é passou agora a ser administrada em função dos interesses privados, ou seja, para priorizar os interesses dos acionistas e, e portanto, é, os preços vão lá para cima.
1: Felipe, é, realmente a gente sente que está uma mudança de... É, de a, ao longo dos anos, nos últimos anos, a Petrobras vem passando por uma redefinição mesmo de suas políticas, né? isso, com certeza, é, traz esses impactos. E eu queria ouvir agora do professor Mário de Lima Filho. A que interessa esse aumento?
0: Bom dia, bom dia a todos e todas. E agradeço o convite do programa Fora da Curva. E um bom dia para o Felipe aí, que está dividindo aqui esse espaço. É, bem, Patrícia. É, eu, como o professor Felipe falou, em 2016 houve essa mudança muito é, é, forte na, na, na mudança completamente oposta ao que vinha sendo feito antes de 2016, né? E para agravar ainda mais esse processo, em 2017 houve é, uma outra redefinição nesse PPI, que o professor Felipe falou, né? Então, é, praticamente houve uma mudança em 2016, em julho de 2017, essa mudança, ela passou a acontecer cada vez que o barril é, ou o dólar é, 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 sobe, né? Em 2016, era de 30 em 30 dias, mas eles viram que esse período era muito grande. Então, é, é, essa política não interessa a, a, ao povo brasileiro, né? É, é, essa adoção né, da, desse programa, aí, desse PPI, a Petrobras deixou de funcionar como instrumento instrumento política energética do Estado brasileiro. Deveria ser como um objetivo garantir, ao mesmo tempo, segurança de abastecimento, né, que, é, que a Petrobras foi criada para isso, né, para chegar à segurança de abastecimento, né, ao crescimento econômico e ao acesso energético aos mais vulneráveis, coisa que a gente não está vendo hoje em dia. Né? O preço do botijão a R$ reais, que é equivalente a mais ou menos 10% do salário mínimo, a gasolina a 7, quase a 7 reais né, em alguns estados. Então, isso não é política é, é, de energia para o país. É, para você é, é, ter uma ideia, né, o, o, esse ano, né, agora em 1 de dezembro, a Petrobras vai distribuir 63 bilhões de reais aos acionistas. Então, é, essa política ela está favorecendo ao, a, ao mercado, ao invés de em detrimento ao povo brasileiro. É, é, Para a gente ter uma, uma ideia, nesse, nesse trimestre é, é, de 2021, a, a Petrobras ela, ela teve é, uma geração de caixa... Né? operacional em torno de 48% e, e, e enquanto é, é, alguns, alguns algumas algumas empresas né, a média das empresas internacionais chega a 16 então é, é, é uma coisa que é feito exclusivamente para acionista e não para o povo brasileiro
1: é, então, há uma mudança realmente de direcionamento, né, a partir de 2016, a, sobre a quem vamos favorecer, né, a quem vamos atender, né, a política no Brasil tomou um novo rumo. É, ainda em outubro, a Petrobras anunciou reajuste de 7,8% no combustível que sai das refinarias, né. Uma semana depois de subir também o preço do diesel, comunicou o aumento de gás de cozinha, o GLP. Em nota, a estatal atribui às altas a elevação dos patamares internacionais de preço de petróleo, impactados pela oferta limitada frente ao crescimento da demanda mundial e da taxa de câmbio, né? Porque a gente sabe que os discursos são muitos e é por isso que a população fica sem entender bem porque quando ela vai comprar o seu gás de cozinha ele está tão caro, né? E aí, essa, é, isso reforça né, o que vinha evitando o repasse imediato da volatilidade para os preços internos. Segundo a empresa, né? a Petrobras, a Galuzulina estava há 58 dias sem aumento nas refinarias e o gás de cozinha 95 dias. Mas por que isso está acontecendo? É, eu acho que o senhor poderia começar, Mário, é, explicando um pouco sobre essa, esse contexto.
0: É, bom, Patrícia, é, essa questão da... Da, do aumento de combustível, né? ela, 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 ela parte da, de uma premissa é, de quatro, quatro, quatro itens. A, a primeira é a importação. Tá? É, essa importação de, 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 de combustível, ou seja, de diesel e gasolina. A gente, nós estamos chegando a um ponto em que... É, temos nesse é, é, último quinquênio, né, últimos cinco anos, nós é, importamos cerca de 122 mil toneladas de, de, de óleo diesel, tá? Nós é, é, entregamos ao, ao, aos americanos, né, a 122 bilhões de reais em, em importação de diesel. É, isso aí é uma questão geopolítica, uma questão muito interessante porque os Estados Unidos, ele tem um excedente de óleo diesel e encontrou no Brasil com essa política, né, logicamente no, na política de Trump e nessa política do governo brasileiro, é, é essa, essa subserviência em termos de, de importação. Então, a gente tem a importação do, 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 do combustível por estagnação do nosso refino, tá? é uma coisa que tem, é muito importante, a gente nosso parque de refino está sendo ocioso. Tá? Nós temos uma capacidade de refino de aproximadamente 2 milhões e 400 mil barris por dia. Né? E essa, essa ociosidade está em torno de 75%. Então, é, 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 isso é prejudicial, esse é o primeiro ponto. Né? Depois vem a deterioração do câmbio. Tá? É, então, o câmbio vai subindo, logicamente, é, é, você vai implementando essa política aqui dentro. É, o terceiro é a maximização do lucro da Petrobras. Então, essa questão da, do, da PPI fez com que, é, é, toda vez que há, há aumento, é repassado ao consumidor. E um outro ponto é a inação do governo brasileiro. Tá? O, o presidente, ele, em Roma, ele disse que, e a Petrobras é um problema. Né? Como se a Petrobras ela fosse uma empresa que não fosse do governo brasileiro? O governo brasileiro trata a Petrobras como uma empresa que ela, ela aumenta é, independente da política. Quando é a, o governo é que deveria colocar né, a, 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 esse processo de... de, de da Petrobras, ou seja é, controlando a, essa questão dos preços né? porque na verdade é, se, a, se o custo que a gente tem, é, por exemplo do pré-sal, né? vamos colocar o nosso pré-sal que chegou a, a casa dos 2 milhões e 800, é, 700 milhões de baís né? é, ou seja, você tem uma produção muito alta é, você tem um parque de refino, mas em compensação você atrela o nosso preço ao mercado internacional. Então, a coisa aí está meio disparate, né? É, essa política, ela é uma política suicida e ela, no futuro ou breve, né? Assim, é, se a gente imaginar, né? o, o presidente falou em, em, que agora, em novembro, vai ter em 20 dias um outro aumento da Petrobras. A Petrobras que admitiu. Mas, com a, a, a no, o nosso consumo, né? O consumo, o consumo brasileiro aumentou muito, né? e a tendência é aumentar mais porque a economia está tá, tá, tá voltando então a tendência é aumentar mais o consumo consequentemente com o nosso parque de refino ocioso, nós vamos importar mais combustível e aí vamos, mais uma vez vai penalizar a nossa sociedade que já está voltando à época da idade média de cozinhar com carvão, com madeira por aí vai
1: é, obrigada, professor. É, Felipe, você é, acha que por trás dessa lógica que, que move né, a política da Petrobras há um interesse de enfraquecimento é, da, da própria empresa é, e até uma possível justificativa de, é, enfim, de acabar mesmo né, com a Petrobras? É, o que é que você diz disso?
2: Sem dúvida que existe essa, esse, esse interesse né, dos grupos privados de se apoderarem da Petrobras, porque é uma empresa é, altamente lucrativa e, portanto, é, os grupos empresariais, os grupos privados, né, é, estão loucos para que a Petrobras seja, seja privatizada. É. Bom, então, é, 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 a Petrobras, como a gente estava é, explicando aqui, é, está sendo administrada como uma empresa privada. Né? É por isso que os, os, os preços estão subindo tanto, porque não há mais o interesse de reduzir o preço da, da gasolina, né, da cozinha... Mas sim, o interesse é aumentar os lucros da Petrobras. E quem vai pagar esse lucro são, somos nós, os consumidores, são as empresas, a economia brasileira como um todo. Como o professor Mário é, bem lembrou, né, a Petrobras está com uma margem de lucro altíssima, né, muito acima da, da, da média, quando comparado com outras empresas, está em 48%, e vai distribuir, anunciou, 63 bilhões em dividendos. É, veja bem, olha, você falou aí no preço da gasolina, é, 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 gás de cozinha. O gás de cozinha esse ano já subiu 35%, só esse ano, 2021. A gasolina subiu 45% e o óleo diesel, 42%. Obviamente que a Petrobras, a política da Petrobras é muito responsável por uma grande parte da inflação de alimentos no Brasil. Porque combustível incide nos custos de todos os produtos da economia, obviamente, por conta do transporte. Então, a gente está enfrentando um aumento da inflação e a Petrobras está contribuindo plenamente com o aumento da inflação no Brasil é, por conta da sua política de preços. É, o, o, o professor Eduardo Costa Pinto, que é professor um estudioso da área de, de petróleo da, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, fez é, recentemente, na semana passada, ele mostrou, é, a, a, a Petrobras lucrou só esse ano, com a venda, de, com a venda de, de gás de cozinha, 12 bilhões de reais, 12. E a Petrobras vai distribuir 63 bilhões de dividendos. Isso significa que se a Petrobras é, e esse, é, a distribuição de 63 bilhões é uma coisa assim, que está fora do padrão completamente. Né? O, o mercado financeiro está fazendo festa, porque estão retirando o dinheiro da Petrobras. Se a Petrobras tivesse baixado essa. essa poderia, digamos, em teoria, ela, a, a Petrobras poderia reduzir de 63 para 53, ou seja, reduzir a 10 bilhões a distribuição de dividendos para os acionistas, e poderia subsidiar o, o, o gás de cozinha. Significa que praticamente o gás de cozinha ficaria muito, muito menos da metade do preço do que é hoje para a população de baixa renda que precisa de gás de cozinha. Então, nós, nós estamos vendo que é uma questão de, de é, é economia política, ou seja, de interesse político. É, como é que a gente quer, como é que se quer administrar a Petrobras? É para beneficiar quem? A Petrobras pode beneficiar a economia brasileira, como já beneficiou muito. A né? Petrobras tem uma... Ou tinha, na verdade tinha, não tem mais hoje, porque foi vendida, foi desmantelada, mas até 2015 a Petrobras era uma empresa verticalizada, né? que estava do poço do petróleo, a distribuição, a petroquímica, os, os, os fertilizantes, ou seja, toda a cadeia produtiva que deriva a partir do, da, da, do petróleo. Então, a Petrobras era uma empresa muito sólida. Né? Então, se ela, se, se ela ganhava menos, por exemplo, na exploração do petróleo, ela ganhava na distribuição ou ganhava na petroquímica. Então, ela é ela, uma, uma empresa verticalizada, ela conseguia estar sólida né? é, ao longo do tempo. E a sua capilaridade na economia brasileira é impressionante, porque ela... É, tinha capacidade né, de, de, quando fazia os investimentos nas refinarias, por exemplo, é, aumentava a sua capacidade de refino, criava empregos dentro do Brasil, criava renda. Então, vejam que é uma, um, um potencial multiplicador impressionante que a Petrobras tinha. No entanto, a Petrobras tem sido o grupo Petrobras, quando eu falo grupo, porque são eram várias empresas, né? É, empresas de, como a BR Distribuidora, uma empresa altamente lucrativa que foi vendida, né? as empresas é, gasodutos, as empresas da área de fertilizante. Então, é, é, é uma, 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 um desmantelamento completo. E por que, que há esse desmantelamento? Porque os grupos empresariais estão ávidos para tomar conta desse tesouro que é a Petrobras. Então, o discurso da Petrobras hoje né, é um discurso que não vai mostrar essas questões. É por isso que, recentemente, né, a Petrobras até divulgou um, um vídeo falando da, do problema dos preços de gasolina, querendo impingir o problema do preço ao ICMS. Mas, se a gente for observar, o ICMS é o mesmo. Né? Ou seja, não houve grande variação do ICMS. É, é, é. O ICMS nos últimos 10 anos, se houve alguma variação, foi de 1% ou 2% em algum estado, mas isso não afeta diretamente de, de jeito nenhum, os preços, não, não justifica o aumento dos preços dos combustíveis. Isso é, obviamente, um marketing que a Petrobras quer dar, porque ela não quer assumir a responsabilidade que ela tem né, na, no aumento da inflação e no aumento dos preços. Então, essa, esse é o motivo. Então, é, obviamente que qualquer informação que a gente escute hoje, oficial da Petrobras, em termos de, de marketing, vai ser nesse sentido. Vai ser dizer que a Petrobras é, está fazendo o seu trabalho muito bem feito, etc., etc., porque é, os objetivos são esses, são de é, responder aos interesses dos, dos, do, dos acionistas né, que vão receber esses dividendos.
1: Por isso que a gente fez esse fora da culpa sobre esse tema, porque são muitos discursos, a população tá sem entender, né? E essas propagandas, esse marketing que traz uma visão totalmente distorcida da realidade, né? E sobre isso, é um artigo publicado na Brasil Energia, é, em 29 de 10, agora recentemente, por Duque Dutra, ele sinaliza né, com quatro possibilidades de aumento dos combustíveis. Ele é, fala das importações, que compensam a estagnação do refino, a deteriorização é, do câmbio, né, que reflete as incertezas políticas. Ele também fala da maxima, é, maximização do lucro da Petrobras. que é ignora o custo social da estratégia e ao governo que, pela inação, penaliza a todos. Vocês concordam e acrescentaria outros itens a esses? É, Felipe, você pode começar?
2: Sim, com relação a, a, a esse ponto, Patrícia, o próprio o professor Mário então, já, já, já tinha mencionado justamente esses... Né, a questão da inação do governo federal, né, o, a taxa de câmbio, claro. Porque, veja bem, uma coisa puxa a outra. Como a Petrobras passou a reduzir a sua atuação no mercado nacional e passou a importar mais, então, obviamente, que um custo, o custo do câmbio vai, vai incidir diretamente no seu custo total. Quando a Petrobras... É, estava com uma empresa verticalizada, né, com várias, com as várias, as várias empresas do seu grupo, é, o seu custo era custo em real. Então, a Petrobras fazia a exploração do petróleo, a distribuição, fazia a refinaria, todo o seu custo era em real. Então, ela tem um custo muito mais baixo do que, do que, por exemplo, as empresas estrangeiras que atuam no Brasil. Ela tem um custo muito mais baixo. Então, isso incomodava muito as empresas estrangeiras porque forçava as empresas é, estrangeiras a também manter uma, uma, uma margem menor, porque não poderia é, jogar o preço para cima, senão ia perder mercado. Então, é, a Petrobras tinha o tinha, né, tinha um custo em real e um o custo menor, e também mantinha uma margem de lucro menor, e isso fazia com que a, a, a economia fosse expandida e fosse fomentada. Quando a Petrobras é, abandona isso ela joga o preço para cima, ou seja, ela reduz, como o professor Mário é, relatou, reduz, deixa de, de, de refinar no Brasil, né? ou seja, inclusive está vendendo as refinarias. Quer dizer, isso é uma coisa completamente contra toda a lógica né, das grandes, das grandes pet petroleiras. Né? Enquanto a China e a Índia, né, que estão preocupadas com... A, a, a sua questão energética, eles estão investindo em aumentar a sua capacidade de refino, vejam bem, a, a, esses países estão com, têm a, 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 a intenção de, de, manter a sua, de construir a sua soberania energética, eles estão construindo refinarias, eles estão aumentando a sua capacidade de refino, de, de produzir derivados de petróleo. A Petrobras, hoje, está fazendo o caminho inverso, nós estamos reduzindo a nossa capacidade de refino. Nós estamos andando para trás, estamos caminhando para nos tornarmos é, um país típico, simplesmente é, que vende petróleo cru. Isso é o pior que pode acontecer conosco. Né? Ou seja, é, o nosso petróleo ser simplesmente explorado e vendido para que outros países façam atuem na cadeia produtiva que vem do petróleo. Então, esse é um problema muito grave. Ou seja, essa desarticulação e esse desmantelamento da, da, da cadeia do petróleo a partir da Petrobras. Esse é um, um, um problema grave que é, não sei se a gente vai poder reverter no futuro. Possivelmente, a gente pode reverter, pelo menos parcialmente. Mas o estrago foi muito grande. Né? O estrago foi muito grande. É, o que tem sido feito... É, até o momento na, na Petrobras.
1: Lamentável tudo isso acontecendo né, no nosso país e a Petrobras que é nosso patrimônio, né, sempre foi e está passando por essa, é, na verdade é um esfacelamento, né, como você falou o é, um nosso ouvinte perguntou, o Brasil é autossuficiente em combustíveis? Se não, tem potencial para ser? Professor Mário, o senhor poderia comentar?
0: Pois não. É, é, antes, antes de eu falar no, na, na, na nossa autossuficiência, é, em cima do, do, do tema que o professor Felipe falou, eu ainda vou mais, mais um pouco mais longe. A nossa venda de ativos, né? É, o professor Felipe falou aí na questão dos dutos. Nós vendemos a, 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 os principais dutos, né? De óleo dutos, de gasodutos E nós estamos pagando para utilizar eles. Quer dizer, a gente está vendendo um patrimônio, um ativo e está pagando para utilizar os gasodutos. Ou seja, é a mesma coisa de você vender o teu apartamento e depois pagar aluguel para morar nele. Então, são coisas assim que você... O que essa política desse governo está fazendo. Aliás, essa política, vale salientar, que ela vem desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Se alguém se lembra, o Fernando Henrique Cardoso ele estava o projeto dele era privatizar a Petrobras. Até propôs a mudança de nome da Petrobras para a Petrobras. Né? E quando foi rejeitado. E aí veio o governo do, do, do PT, que valorizou, né? é, 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 criou milhões de empregos né? dentro da, da, da Petrobras, retomou o que a Petrobras tinha perdido em termos de profissionais, porque para se, se criar um profissional na área de petróleo se leva 10, 15 anos. E, e, e isso tudo aí ele é, é, um, é um processo é, é muito sério, né? essa questão de venda de ativo. Vale salientar que quando a gente vende um ativo, né? um campo de produção desse aí, por exemplo, o campo de carcará que nós vendemos a estatóio, né? você veja, o, o, a Petrobras investiu milhões e milhões, né? como investiu também em refinaria, e aí vamos vender, né? ou seja... Quem comprar, já compra uma refinaria pronta. Ou seja, ele não investiu 10 anos na cadeia de refino. Então, isso, é, isso já é um crime. Né? A questão da autossuficiência, é, nós atingimos a autossuficiência lá atrás, no governo do, do Lula. É, a Petrobras ela foi criada em 1953 né, para garantir o auto, a autossuficiência, porque dependíamos muito do petróleo externo. E essa autossuficiência aconteceu em 2000, se eu não me engano, em 2008, ou 2006, 2008, uma coisa dessa. Nós chegamos à autossuficiência. Quando nós descobrimos a, a, a opressão em 2008, vocês bem devem lembrar, houve uma campanha da, da oposição dizendo que aquilo ali não existia. Aquilo ali era uma, era, uma, era uma ficção. Os próprios técnicos da Petrobras, alguns deles, diziam que isso aí não existia. Então, hoje, praticamente 70% da nossa produção de petróleo vem do pré-sal. Não é à toa que, em 2016, a razão do golpe foi essa aí. Então, nós temos a autossuficiência. Né? A nossa Uma coisa que é muito importante e que eu não poderia deixar de falar Todas as empresas, o Felipe começou, todas as empresas de petróleo hoje ela tem uma ramificação na energia renovável. A Petrobras ela está vendendo a né? a Petrobras Biocombustível. Ou seja, nós estamos no caminho inverso do processo. Né? Enquanto as empresas como a Shell, a Statoil, aqui é a Equinor, né? a Galp, a Total, ela está comprando é, 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 até usinas eólicas dentro do Brasil, nós estamos nos afastando disso, nós não estamos fazendo o nosso papel de energia renovável, né? a, a, a Petrobras Biocombustível, também estamos vendendo o, que, o nosso patrimônio para as empresas, ou seja, a gente vai deixar, a gente vai voltar, nós estamos voltando na idade média da economia, né? ser um país que que tudo dá, mas importa tudo. A gente chegou nessa época, né, na década de, de, de 80, 70, 80, que o Brasil era o país da agricultura, era o país disso. É, hoje em dia, né, se modernizou, que a água é o é tudo, agro é negócio, agro é isso. E o povo morrendo de fome? Como é que a gente, como é que a gente exporta milhões de toneladas de carne e o povo não pode comer? É, 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 uma carnezinha nem de terceira, está tá atrás de osso. Então, tudo isso, é, é, Patrícia, e, e, e quem está nos ouvindo, é, é uma política que vem decorrente da questão da cadeia também do petróleo. Né? Que a gente bem se lembra, na, na, na época do, lá atrás, é, você tinha uma cadeia de conteúdo local. Né? E que o petróleo ele gerava empregos nas empresas que contribuía com produtos nacionais para as empresas de petróleo. Ou, é, que, que em 2016 o senador José Serra cuidou de, de, de quebrar isso aí. Entendeu? Então, 2016, do golpe para cá, nós só estamos descendo ladeira abaixo.
1: É verdade. É... O Brasil é, viveu o auge do desenvolvimento, né? Tem uma pergunta aqui. O Brasil viveu o auge do desenvolvimento da Petrobras com a implantação de uma cadeia produtiva com várias empresas em vários níveis. Depois da Lava Jato, tudo foi desmontado. Como vocês avaliam o impacto da Lava Jato no desmonte da cadeia produtiva é, no Brasil? É, Paula Reis fez essa pergunta a professora Paula Reis que também é do Fora da Curva e eu ia comentar justamente isso qual a lógica das denúncias contra a Petrobras é, de fraude de que só tinha roubalheira de que dava prejuízo de que era um celeiro de, de ladrão né? isso foi um discurso muito forte antes de vir essa mudança de estratégia e mudança também dos beneficiários é, da, da Petrobras e desse esfacelamento da própria Petrobras. Então, que link vocês fazem desse contexto político de denúncias do Lava Jato e essa é, desestruturação completa da, da Petrobras hoje?
2: Essa... Essa, a Lava Jato foi fundamental no desmantelamento da cadeia produtiva da Petrobras. Vejam, é, é preciso que a gente entenda uma coisa. A Petrobras, gente, é um tesouro. O grupo Petrobras que foi construído pelo Brasil é, é um, um grupo altamente lucrativo de empresas, é um conglomerado. E, obviamente, que este conglomerado... É, chama a atenção dos grupos privados... que querem se apoderar disso. Infelizmente... hoje... É, o nosso poder executivo... E a, e a quem está na direção da Petrobras... são justamente esses... esses, esses grupos. Então... Por, é por isso que a Petrobras... É, está sendo desmantelada... E, os seus, e, a, e as suas empresas sendo vendidas... porque esses grupos... É, privados querem justamente atuar onde a, Petro, onde a Petrobras atuava. Né? É por isso que compraram a BR Distribuidora, é por isso que compraram os dutos, né, que agora a Petrobras paga né, em três anos de pagamento de aluguel. Ela já, já, já paga o, o correspondente ao que ela recebeu pela venda da empresa. Então, são negócios muito, de muito dinheiro. Então, o objetivo atual é desmantelar a Petrobras e tomar conta desse negócio que dá muito dinheiro. Então, esse é o objetivo é, dos grupos privados. A corrupção na Petrobras é, correspondeu a cerca de 0,2% da receita da Petrobras. A questão é o seguinte, como a Petrobras era a maior empresa do Brasil, a receita de bilhões e bilhões de dólares... 0,2% disso dá um número astronômico. Então, você trazia, né, e a imprensa toda corporativa dizia, tantos bilhões de corrupção, tal, tal, é muito dinheiro? É, sem dúvida que é muito dinheiro. Mas quando a gente vai em termos relativos, o que foi roubado da Petrobras corresponde a 0,2%. 0,2%, gente, para quem entende de auditoria, não é um número, não é uma cifra é, que se possa é, detectar numa, numa auditoria de contas, de contas públicas de uma empresa. Né? 0,2% é fechamento, é conta de fechamento de balanço. Certo? Então, a assim, em termos relativos, a corrupção da Petrobras não foi grande. É impressionante dizer isso, mas não foi grande. Em termos absolutos, sim, porque o, o tamanho da empresa é tão grande que qualquer coisa, 0,2 são bilhões de dólares. Né? Mas, é, em termos percentuais, foi muito pequeno. Então, a desarticulação da Petrobras, é, a, a, a Lava Jato é, desarticulou as empresas, né? É, e fez justamente o que o, 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 o grupo privado queria, que era, era um, um álibi né, para privatizar a Petrobras. Essa é a questão. Né? Quando a gente observa esse processo de corrupção em outros países, é, as empresas não são desarticuladas. Né? O, o que aconteceu no Brasil foi uma desarticulação das empreiteiras privadas, ou seja, milhares de trabalhadores da Aldebrecht, da OAS, da Camargo Corrêa, foram prejudicados, perderam seus empregos, né? e o Brasil perdeu a sua capacidade de atuação, né? inclusive fora do Brasil, né? através dessas empresas e a geração de, de, de renda aqui dentro. Mas quando acontece, por exemplo, a, a, a Volkswagen, é, foi... É, foi é, Descobriu-se né, o caso de corrupção nos Estados Unidos no, nos testes de, 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 de gases né, dos, dos seus veículos. A, a Volkswagen não foi prejudicada. Os responsáveis foram retirados da empresa, foram julgados, mas a, mas a Volkswagen continuou funcionando. Não houve perda de empregos na empresa por conta disso. mesma coisa na Nissan é, japonesa. Ou seja, é... As, as, as empresas, nesses outros locais, são mantidas né? e os empregos são mantidos. Isso é o que deveria ter sido feito no Brasil. Né? Os responsáveis pela corrupção seriam punidos, mas as empresas não, porque as empresas geram emprego, geram renda, são fundamentais para a economia. Então, essa, é, essa, essa lógica da Lava Jato foi para realmente... Um álibi para destruir a economia brasileira. Nós vemos o descalabro que foi, o desemprego que foi, que a gente entrou, né? E, e, e agora está difícil de, 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 de recuperar. Né? Ah, Muitos
1: como... anos né, para recuperar. É. É, professor é. Mário, é, o senhor acha eu, eu... que. Só para entrar nessa pergunta que eu tinha feito, essa isso é uma lógica neoliberal capitalista que que vem nessa ordem desse discurso de trazendo a corrupção, de trazendo é, o prejuízo da Petrobras e agora esse esfacelamento.
0: Olha, concordo com o professor Felipe com a sua com a sua pergunta. É, veja, é, se vocês voltando um pouco do tempo é, quando a Dilma ela ganhou a segunda é, mandato e a oposição disse que ela não ia governar começou aí o golpe então, qual foi o primeiro, o primeiro processo? imputar a presidente algum processo de corrupção e aí, se vocês não bem se lembram, veio a refinaria é, lá dos Estados Unidos, lá do estado do, 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 do Texas. não né? então, A, a Passadina. Então, é porque a Passadina foi muito alta, o custo foi muito alto, o custo foi... Mas, é, em 2000, em 2015, a refinaria é, de Passadena ela foi a única que deu lucro. Né? Ou seja... E aí, aí, quando encontraram a questão da Lava Jato, né, com os diretores, com o Nestor Cerberol, Pedro Barusca, etc., que, veja, não foram diretores, já, esses diretores já vieram desde o governo do FHC, então, houve esses candidatos. Esqueceram o Passadena e vão agora pegar a Lava Jato. E aí está uma prova cabal de que os dois elementos e principais desse processo, que é o Sérgio Moro e o Dallagnol, estão aí hoje, né? Estão aí hoje. Então, para ser um, um mais rápido, então é, esse processo da Lava Jato foi único e exclusivamente para destruir as indústrias nacionais, né? Vale salientar que nós estamos a, 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 o Presal, Patrício Presal, brasileiro, ele é responsável pelas nos últimos 20 anos da maior descoberta de petróleo no mundo é o chamado Triângulo de Ouro, que é o Golfo do México, a questão do pré-sal e a questão da, do, do petróleo africano. Né? Então, todas as descobertas do pré-sal, né, são com quase 70 campos, estão aí produzindo. Né? Então, é, existe essa, 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 essa política de destruir, né? de pegar as reservas brasileiras. Né? Não é à toa porque a Venezuela, a questão da Venezuela. A Venezuela é a maior reserva de petróleo do mundo, 300 bilhões de barris. Então, os Estados Unidos vão ter que destruir a Venezuela, porque a Venezuela é comunista, é socialista, etc, etc, etc. Não, é para ficar com a reserva. Tá? Então, é a Lava Jato, ela destruiu as indústrias nacionais, destruiu a indústria naval. Né? É, 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 ou seja, nós estávamos construindo navios, nós estávamos construindo plataformas e hoje todo isso aí está sendo para Singapura, para a Ásia etc. Então, a Lava Jato ela só fez destruir a indústria nacional. Então, quando você fecha a Aldebrecht que é uma das maiores empresas brasileiras você está também fechando aquelas empresas que se ficam em torno da Aldebrecht. Né? Conheci muitos e muitos é, é, profissionais que hoje estavam dirigindo o Uber, que foram desempregados da indústria que forneciam é, peças, que fornecia é, mão de obra, principalmente mão de obra para a indústria de petróleo. E a, o Sérgio Moro fez essa, essa esse favor às empresas internacionais que foi desmantelou completo. Né, a destruição completa da nossa mão de obra e das nossas indústrias nacionais.
1: É lamentável, é muito triste isso. Enfim, eu lembro a você que o Fora da Curva está sendo realizado ao vivo às sextas-feiras, das 11h ao meio-dia, com reprise toda segunda e quarta. Nossa transmissão agora é feita direto pelo Skype para garantir o distanciamento físico exigido pela pandemia de Covid-19. E o fora da curva de hoje quer saber o que está por trás da alta dos preços dos combustíveis. No Brasil, 91% das famílias usam gás de botijão para cozinhar, e um botijão de gás está sendo vendido por R$ 100 reais em várias localidades do país. A alta tem levado a população a usar carvão, como o professor Mário falou, né? que voltamos à Idade da Pedra, e até álcool, que é perigosíssimo. Né? Como a população vai suportar essa alta de preços, professor Mário e professor Felipe? Felipe pode começar... Como você acha que a população pode reagir a isso, enfrentar essa situação que é tão difícil?
2: É uma situação muito difícil mesmo, Patrícia. É, a, a, a população está assim, refém né, dessa situação porque, primeiro, não entende o que está acontecendo. Eu digo não entende porque os meios corporativos, que são os, os grandes meios de comunicação, não explicam o que está acontecendo com a Petrobras. Não é? É, então, é, para que, a, para que a, alguém possa atuar em consequência, é preciso entender né, o que está acontecendo. Se a gente não entende, não pode atuar. Então, isso é um problema. Então, é, eu tenho a impressão que é, há um desafio aí muito grande né, de, de, de meios... Alternativos como esse aqui do Fora da Curva e outros, como os sindicatos, eh, os movimentos sociais, precisam fazer um trabalho muito grande né, de, de esclarecimento da população para entender né, o, 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 a gravidade do que está acontecendo com a Petrobras. Eu, particularmente, acho que a, a questão da Petrobras é a mais grave do que está que tá acontecendo no, no, no Brasil. Não, 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 é, não é discutido desse jeito, mas quando a, gente, é, quando a gente entende o que significa a Petrobras, como o professor Mário falou, a, a questão do conteúdo local, que era fundamental, né, a cadeia produtiva que a Petrobras disseminava nesse país, são os fornecedores da Petrobras, os fornecedores dos fornecedores. Né, então, são empresas de táxis, são então, é, hotéis, restaurantes, companhias de limpeza, segurança, manutenção, um mundo de empregos que dependia é, da atuação da Petrobras né, e da, da indústria naval, é, do conteúdo local que a Petrobras exigia quando a Petrobras ia, estava é, aumentando o seu número de refinarias, então, contratava mais empresas é, brasileiras é, para, para fornecer os serviços. Então, isso era fundamental. E, o que é que a população é, pode fazer? A população é, precisaria se organizar é, em torno é, de, de movimentos sociais, é, sindicatos, partidos políticos, para, é, for, para, para é, pressionar o governo né, para uma mudança. Porque, de fato, a, é, resumindo a situação da, da Petrobras, a Petrobras é o botim né, sobre o qual... É, esses grupos empresariais privados estão em cima, né, é, como urubus, em cima de uma, é, de uma carniça que estão ali todos querendo tirar o seu pedaço, cada um querendo ver, ver quem é que ganha mais e a, e a empresa sendo, destruído, sendo destruída, se tornando uma mera, mera é, é, vendedora de petróleo cru. O pré-sal hoje, 40% do pré-sal, que foi tão é, ovacionado quando a gente descobriu, 40% hoje do pré-sal é explorado pelas empresas estrangeiras. Tudo isso por conta da, da, da política a partir de 2016.
1: Professor Mário, é já com finalização da sua é, participação, suas considerações finais, que eu soube agora que faltam pouquíssimos minutos, é, o que a população temos três minutinhos se o senhor podia fechar com o que bem resumidamente o que o Congresso e a população podem fazer para melhorar essa situação mudar, né? Bem rapidinho, por favor.
0: É, olha, é, Patrícia, é uma pergunta que é difícil de, de, de colocar se a gente não tomar uma posição, né? Porque eu acho que o poder emana do povo, né? já já, já dizia a, a própria Constituição. Então, é, veja, é mobilização. Ah, é o povo ir para a rua. É o povo mudar essa aí. Porque esses, esse, esse Congresso que está aí, ele só vai tomar uma posição quando o povo estiver na rua. Porque, senão, é um toma-lá-da-cá. Né? A gente está vendo aí essa PEC aí, do, do, dos precatórios como está tá acontecendo então se o povo não for para a rua se o povo não se mobilizar vai vai porque é muito bom romantizar o processo sabe a imprensa romantiza a desgraça né ah fulano agora está usando olha que fulgareiro lindo olha está usando madeira está usando carvão como se fosse isso uma coisa bonita boa e legal né? então a partir da mobilização do povo, a gente tem condições de mudar o que está aí. Senão, a gente vai ficar marcando passo.
1: Muitíssimo obrigado, professor Mário, professor Felipe. Infelizmente, nosso tempo está esgotado, porque esse tema tão palpitante, tão urgente. Era bom a gente se estender muito, mas, infelizmente, chegamos ao fim. E esta edição do programa Fora da Curva teve produção... Diana Veloso e Patrícia Paixão, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. Contamos também com a colaboração da estudante Sinara Maíra, na operação técnica Catarina Poloni, coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire e na operação para a Rádio Universitária FM Marco da Lata. Nas redes sociais tivemos estudantes sob orientação de Cecília Almeida, professora do Departamento de Comunicação da UFPE. E na próxima sexta nós voltamos ao vivo pelas rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire AM 820 KHz. Esperamos vocês e até a próxima.